0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 6. August 2021, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt der Hörerbriefkasten und zuerst
0: die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Außenminister begrüßt kanadische Mitglieder des Formosa-Clubs. Präsidentin Tsai will beschleunigten Ausbau grüner Energien in Taiwan. Und durchschnittliche Lebenserwartung steigt auf 81,3 Jahre. Die Meldungen im Einzelnen Außenminister begrüßt kanadische Mitglieder des Formosa-Clubs. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat die Kanada-Taiwan Parlamentarische Freundschaftsgruppe als neues Mitglied des Formosa-Clubs begrüßt. Die Kanada-Taiwan Parlamentarische Freundschaftsgruppe ist mit 89 kanadischen Parlamentariern das erste transatlantische Mitglied des europäischen Formosa-Clubs. Der Formosa-Club wurde 2019 von Taiwan-freundlichen Abgeordneten im Europäischen Parlament und in Parlamenten von 13 europäischen Mitgliedsländern gegründet. Anschließend gründeten sich weitere Ortsgruppen in Lateinamerika, Afrika, Asien, der Karibik und dem Indopazifik. Ziel ist die Stärkung des Austausches Taiwan-freundlicher Abgeordneter weltweit. Außenminister Wu drückte seine Dankbarkeit für die Unterstützung Taiwans aus. Er unterstrich insbesondere, dass Abgeordnete des Europäischen Parlaments und europäischer Landesparlamente die Weltgesundheitsorganisation WHO um eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung WHA dieses Jahr ersucht hatten. Außenminister Wu betonte, dass Taiwan weiterhin mit gleichgesinnten Ländern zur Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zusammenarbeiten werde. Präsidentin Tsai will beschleunigten Ausbau grüner Energien in Taiwan Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich für eine Beschleunigung des Ausbaus grüner Energien in Taiwan ausgesprochen. Präsidentin Tsai sprach heute während eines internationalen Online-Forums für neue Energien. Präsidentin Tsai argumentierte, dass sich die Welt auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Wirtschaft befinde. Taiwan müsse seine Industrie im Bereich erneuerbare Energien ausbauen, um auf internationale Energietrends und Energiepolitik zu reagieren. Präsidentin Tsai erläuterte außerdem die von Taiwans Regierung vorangetriebene Energiewende. Stand Juni dieses Jahres habe sich die Kapazität von Solarenergie in Taiwan mehr als vervierfacht. Dies habe eine solide Grundlage für die Entwicklung grüner Energien in Taiwan gelegt. Präsidentin Tsai betonte, dass eine Sicherung erneuerbarer Energieressourcen angesichts einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nötig sei, um Kernindustrien wie den Halbleitersektor zu sichern. Außerdem sei die Entwicklung einer neuen Generation von Talenten im Bereich grüne Energien nötig. Durchschnittliche Lebenserwartung steigt auf 81,3 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan im Jahr 2020 hat mit 81,3 Jahren einen neuen Höchststand erreicht. Das kann aus heute veröffentlichten Statistiken von Taiwans Innenministerium entnommen werden. Laut den Statistiken des Innenministeriums haben im vergangenen Jahr in Taiwan Männer ein Durchschnittsalter von 78,1 Jahren und Frauen ein Durchschnittsalter von 84,7 Jahren erreicht. Damit liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern 7,9 Jahre und die von Frauen 9,7 Jahre über dem globalen Durchschnitt. Innerhalb Taiwans hat Taipei die höchste durchschnittliche Lebenserwartung mit 84,1 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung nimmt in Taiwan von Norden nach Süden ab. Das Innenministerium führt die gestiegene Lebenserwartung auf verbesserte Medizin, Verbesserung der Lebensqualität, gestiegene Lebensmittelsicherheit sowie einen aktiveren Lebensstil zurück. Das Innenministerium betonte außerdem, dass aufgrund der stabilen Covid-19-Epidemie im vergangenen Jahr kein Einfluss der Pandemie auf die durchschnittliche Lebenserwartung festgestellt werden konnte. Zehn lokale Covid-19-Neuinfektionen, Warnstufe 2 verlängert bis zum 23. August. Taiwans epidemie hat heute zehn lokale Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Dabei wurden vier Neuinfektionen in Neu Taipei, drei in Taipei, zwei in Chia'i und ein neuer Fall im Landkreis Zhanghua gemeldet. Sieben der zehn lokalen Neuinfektionen befanden sich zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne. Außerdem wurden drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr in Taiwan auf 794. Außerdem wurden zwei importierte Covid-19-Fälle von einem Reisenden aus den USA und einem Reisenden aus dem Vereinigten Königreich festgestellt. Taiwans Gesundheitsminister Chen Shih-chung schätzt die Epidemie als stabil ein. Dennoch sah ein längerer Beobachtungszeitraum nötig. Daher werden die Maßnahmen der Pandemiewarnstufe 2 bis zum 23. August verlängert. Kulturministerium. Weitere 1 Milliarde Taiwan-Dollar Corona-Hilfen. Taiwans Kulturministerium hat eine weitere Milliarde Taiwan-Dollar, ca. 30 Millionen Euro an Corona-Hilfen für die Kunst- und Kulturindustrie in Taiwan zugesagt. Das gab das Kulturministerium heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Die 1 Milliarde Taiwan-Dollar Corona-Hilfen sind der zweite Teil von Hilfsgeldern des vierten Programmes zur Unterstützung der Kunstszene. Für den ersten Teil der Hilfsgelder hatten sich mehr als 30.000 Beschäftigte des Kultursektors beworben. Die neuen Hilfsgelder kommen unter anderem als Zuschüsse für Online-Darbietungen, digitale Veröffentlichungen, Audio- und Videoinhalte sowie Weiterbildungen. Das Kulturministerium begründete die neuen Hilfsgelder damit, dass trotz der Herabsetzung der Pandemiewarnstufe weiterhin Einschränkungen im Bereich Kultur bestehen. Außerdem sei eine erneute Verschlechterung der Epidemie im Inland nicht ausgeschlossen. Kommen wir zur Börse. Zu Beginn des Handelstages startete der thai bereits mit einem Minus von 9,3 Punkten. Auch im Laufe des Tages erholten sich die Kurse nicht. Am Ende des Handelstages schloss der Taiex mit einem Minus von 76,8 Punkten bei 17.526. Das entspricht einem Minus von 0,44%. Das Handelsvolumen betrug ca. 398 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 14,3 Milliarden US-Dollar oder 12,1 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Die tropische Depression Lupit beeinflusst heute das Wetter auf ganz Taiwan. Landesweit ist es bewölkt und regnerisch. Insbesondere in Zentral- und Südtaiwan kann es zu starken Regenfällen kommen. An Taiwans Südspitze und Ostküste werden außerdem starke Windböen erwartet. Die Temperaturen liegen auf ganz Taiwan zwischen 25 und 30 Grad. Auch am Wochenende bringt die östlich an Taiwan entlang ziehende tropische teils teilstarke Regenfälle mit sich. Auf ganz Taiwan bleibt es bewölkt und regnerisch bei 24 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten am 6. August 2021 von Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International am Freitag, dem 6. August 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zuerst zu unseren Direktausstrahlungen aus Danchui. Die erste Runde hat ja bereits vergangenes Wochenende stattgefunden und wir haben schon sehr viele Zuschriften erhalten. Dafür möchten wir uns natürlich ganz herzlich bedanken und die allermeisten berichten von gutem Empfang. Besser als im vergangenen Jahr. Ich habe selber über Web-SDR reingehört und der Empfang war wirklich sehr gut. Wir sind mit den ersten drei Ausstrahlungen am 30. Juli, 31. Juli und 1.
2: August schon zufrieden. Können wir schon zufrieden sein, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben inzwischen sehr viele Zuschriften, sehr viele Empfangsberichte erhalten und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir hatten wirklich sehr viele Briefe erhalten, so dass ein Kollege, der mir eine Mail geschickt hatte und hat danach extra noch mich angerufen und darauf hingewiesen, dass er mir eine Mail zukommen lassen. Er wollte damit nur sagen, weil an diesem Tag so viele Zuschriften angekommen sind und vielleicht würde ich dann seine mehr übersehen und so. Dann hatte er extra noch angerufen und darauf hingewiesen. Und daraus kann man schon sehen, wie viele Briefe wir tatsächlich erhalten haben in den letzten Tagen. Also Briefe sind per
1: Traditioneller Post natürlich noch nicht eingetroffen, aber E-Mails und über unser Online-Empfangsformular haben wir wirklich sehr viele Empfangsberichte erhalten. Also herzlichen Dank für die vielen Empfangsberichte und die vielen, vielen Zuschriften. Also das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und wir hoffen natürlich, dass Sie weiterhin zuhören.
2: Und wir hoffen natürlich, dass auch an diesem Wochenende, nächsten Wochenende und übernächste Woche genauso gut klappt. Und wir hoffen natürlich, dass Sie wirklich auch uns Empfangsberichte zukommen lassen. Und mit einer so einer QSR-Karte werden wir, wie gesagt, Ihren Empfangsberichte bestätigen.
1: Die ist zwar noch nicht ganz fertig, aber wir denken, dass die SonderQSL-Karten bald vom Drucker kommen werden. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, auf die Frequenzen und auf die Zeiten unserer Direktausstrahlungen, und zwar von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11705 kHz und von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz. 9.545 Kilohertz. Und zwar strahlen wir dieses Sonderprogramm direkt von der Sendeanlage Danshui Nord Taiwan noch aus heute am 6. August, morgen und übermorgen am 7. und 8. August dann noch am 13., 14., 15. August und am 20., 21. und 22. August, also jeweils Freitag, Samstag, Sonntag, ein einstündiges Programm von 17 bis 18 Uhr UTC auf der Frequenz 11705 kHz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9545 kHz. Es haben auch Hörer nochmal nachgefragt, ach, es gibt in diesem Jahr wieder keine DRM-Ausstrahlung. Ja, das müssen wir bestätigen. Es gibt auch in diesem Jahr keine Ausstrahlungen im DRM-Modus. Die Anlage ist noch kaputt.
2: Ja, genau. Wird wahrscheinlich auch nicht repariert. Oh, weil, Bicho,
1: da musst du selber mal hin und den ja, Schraubenzieher genau.
2: da rausholen. Ja, es tut mir furchtbar leid, weil DRM ist wohl nicht mehr trennt Und die Firma hat jetzt nicht die Absicht, diese Maschine zu reparieren. Und das heißt, dass auch im nächsten Jahr, wo auch keine DRM mehr gibt ausgestrahlt werden könnte. Vielleicht
1: machen wir eine Fortbildung zum DRM-Rundfunktechniker und dann reparieren wir das mal selber wie heute.
2: Ja, okay. <lacht> ich kann mich noch bemühen.
1: Außerdem haben Hörer und Hörerinnen gefragt, mit welcher Sendeleistung gesendet wird von der Sendeanlage dann schwer. Das sind, ich glaube, 300 Kilowatt, ne
2: Ja, das stimmt, schon, das stimmt schon. Der Techniker hat uns schon
1: mal bestätigt. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Eckhard Röscher. Und zwar hat es auch noch mit den Olympischen Spielen in Japan zu tun. Er schreibt, momentan finden die Olympischen Spiele in Japan statt. Taiwan hat auch Sportler entsandt. Ich habe zum Beispiel das Tischtennisspiel um Platz 3 zwischen Lin Yunru und Dimitri Ovcharov gesehen. Ich war begeistert von der Leistungsfähigkeit des jungen Taiwaner, der mit Sicherheit auch eine Medaille im Einzel verdient hätte. Der Medaillenspiegel sieht auch gut für Taiwan aus. Daraus ergeben sich natürlich Fragen, wie gibt es Leistungszentren in Taiwan für die entsprechenden Sportarten. Bei der geringen Einwohnerzahl von Taiwan muss sicherlich auch rechtzeitig mit dem Sportprogramm für Kinder begonnen werden. Somit schätze ich, dass die sportliche Ausbildung zu Höchstleistungen in Taiwan eine große Rolle spielt. Ich wünsche Ihren Athleten jedenfalls noch sehr viele. Erfolge in Japan. Ja, herzlichen Dank. Also mein Eindruck ist, dass in Taiwan eigentlich nicht so intensiv bei Kindern mit einem Sportprogramm für Höchstleistungen oder Spitzenleistungen begonnen wird. Also ich meine in dem Sinn, dass vielleicht da irgendwelche Sportkader in die Kindergärten gehen und vielleicht nach Talentenausschau halten und die Kinder dann in bestimmten Sport Zentren dann von klein auf wirklich trainiert werden bis zur Höchstleistung. Viele dieser Spitzensportler haben natürlich schon als Kind angefangen, diesen Sport zu
2: betreiben und zu trainieren. Ja, das stimmt schon. In vielen Schulen gibt es dann oft auch extra zum Beispiel Sportklasse, Musikklasse so oder, Sport mit oder Kunstklasse ne? und so weiter und dann die Kinder können dort besser üben oder lernen und so. Aber wenn deren Talent dann tatsächlich entdeckt worden sind, dann können sie natürlich dann befördert weiter mehr zu üben und so. Und viele Kinder üben eigentlich schon seit klein auf äh, immer. Und Tischtennis ist sowieso in Taiwan eine eher so beliebte Sportart. Die sogenannte Nationalsportart in Taiwan ist eigentlich Baseball, aber Basketball oder Tischtennis oder Badminton mhm. werden eigentlich auch in Taiwan sehr viel gespielt. Auch Taekwondo, Taekwondo wird viel betrieben, auch, noch, ja. so Kampfsportarten. Es hat eigentlich einen so einfachen Grund, weil Tischtennis, wenn man zu zweit und einen Tisch hat, da kann man schon ein bisschen spielen, <lacht> ja, üben. Als ich klein war und als meine Kinder klein waren, wir hatten alle so Tischtennis gespielt. Aber stattdessen, dann sind wir eher so schlecht ihm zum Beispiel ähm, Leichtathlet oder so oder im Wassersport sind die Taiwaner schon etwas äh, schlecht.
1: Wintersportarten wie
2: Skifahren Auf und so. Fall. Aber hingegen wie gesagt im Baseball oder Taekwondo, Tischtennis, Gewichtheben, Gewichtheben, das tue eigentlich auch nicht so viele Leute.
1: Und ähm, also so richtige Leistungssportzentren für bestimmte Sportarten. Ich glaube, es gibt ein Leistungssportzentrum in Kaohsiung, das nationale Sportzentrum. Das dient zur Spitzensportförderung. Mhm. Es gibt hier auch immer wieder Diskussion, dass Taiwan eigentlich seine Sportler mehr fördern sollte und denen mehr Unterstützung geben sollte, dass eigentlich Taiwan auch die Sportler, die Spitzensportler zu wenig fördert, so, sowohl was während des Trainings angeht, als auch was nach einer Sportlerkarriere dann den weiteren Werdegang angeht. Das wird auch oft kritisiert, da heißt es, naja, wenn ein Sportler dann eine Medaille gewinnt oder weiß nicht bei den Weltmeisterschaften, dann bekommen die halt Prämien und Preise, aber man müsste eigentlich, egal ob die Sportler jetzt dann eine Goldmedaille gewinnen oder nicht, also die schon beim Training und so
2: weiter doch mehr unterstützen. Ja, und diese Situation hier in Taiwan hat sich eigentlich auch einigermaßen geändert. Also viele Banken, vor allen Dingen viele Finanzinstitutionen, haben Sportler adoptiert, sozusagen, also in Anführungszeichen, die haben die Sportler wirklich befördert und nicht nur, dass die Sportler jeden Monat so viel Geld oder finanzielle Unterstützung oder andere Unterstützung von dem Sponsor bekommen, sondern wenn sie einmal nicht mehr Sportler sind, können die auch zum Beispiel in viele Banken oder dies und dort dann als normale Eingestellte arbeiten. Und alle diese Einrichtungen haben ihre eigene Gruppe, sei es jetzt Baseball-Teams oder Basketball-Teams und die können dort auch als ähm, Helfer oder Trainer tätig sein und so weiter. Tatsächlich in der letzten Zeit hat sich einiges geändert und das ist wohl auch der Grund, warum die taiwanischen Athleten dieses Mal bei den Olympischen Spielen in Tokio sehr gut abgeschnitten haben.
1: Bernd Zeiser hat auch geschrieben, könnt ihr nach dem Ende der Spiele bitte die Namen und entsprechende Disziplin derjenigen aus Taiwan nennen, die eine Medaille gewinnen konnten oder die beste Platzierung Taiwans in einer Disziplin erreichen konnten? Ja, wir machen bestimmt nach Ende der Olympischen Spiele noch eine sozusagen Nachlese und werden dann eine Zusammenfassung nochmals machen. Sigmar Boberg hat geschrieben, Trotz eines Umzugs konnte ich ihre Direktsendungen am 31. Juli mit einem kleinen Taschenempfänger empfangen und aufzeichnen. Ja, nicht schlecht. Das heißt wirklich, dass, der Empfang, dass die Empfangsbedingungen wirklich nicht schlecht waren. Und er schreibt noch, Danke auch für den schönen Bericht über das deutsche Restaurant in Kaohsiung. Was würde wohl ein taiwanischer Tourist über ein asiatisches Restaurant in Deutschland sagen? Ja, also manche taiwanische, also die Reisegruppen, die gehen ja manchmal in chinesische Restaurants zum Essen. Sie gehen zwar auch in einheimische Restaurants, um die einheimischen Spezialitäten zu probieren, aber ich glaube, Reisegruppen, die gehen auch oft zum Mittag- oder Abendessen in Restaurants mit asiatischer Küche oder chinesischer Küche oder, wenn möglich, auch taiwanischer Küche?
2: Ja, tatsächlich so. Ich habe selber auch diese Erfahrung gehabt. Nach zwei Wochen Reise, dann habe ich doch ein bisschen Heimweh nach unserer heimatlichen Küche und hin und wieder möchte ich dann auch gerne ein bisschen Küche aus der Heimat bekommen zum Abwechseln. Das tut auch viele Leute so. Und ich habe wirklich gemerkt, also in der ersten Woche waren wir alle, meine Kinder, alle sehr begeistert von dem Essen vor Ort. Aber wenn wir müde sind, dann äh, wollen wir doch etwas aus Heimat haben.
1: Aber oft schmeckt die asiatische Küche in Europa doch ein bisschen anders als hier.
2: Ja, genau. Also die schmeckt nicht mehr so authentisch. Allerdings hier ein Tipp, ein Geheimtipp von mir. Ein Geheimtipp, ja. Also ich habe die Erfahrungen immer gemacht, man kann einfach zu den Kerne oder äh, jemand am Schalter und dann auf Chinesisch anzureden und sagt, dass wir aus Taiwan kommen und wir hätten gern so und so und die Köche kochen tatsächlich etwas anderes und ich kann oft auch extra bestellen, was nicht auf der Speisekarte stand und das, äh, wenn die gerade so Zeit hat und Lust hat und irgendwie mhm. gute Laune hat, dann bekommt man wirklich etwas. Anders als die anderen äh, Kunden, da kann man wirklich ganz gutes Essen bekommen.
1: Peter Möller hat geschrieben, die Laterne, die ist ja mittlerweile doch angekommen, obwohl es lang gedauert hat derzeit. Manche Post dauert wirklich lang, da braucht man ein bisschen Geduld. Also das freut uns. Einige Hörer und Hörerinnen haben geschrieben, dass mittlerweile auch Post, die wir schon vor sehr langer Zeit abgeschickt hatten, jetzt doch bei ihnen angekommen ist und umgekehrt auch, also wir warten auch sehr, sehr lange oft auch auf Post. Auch Detlef Jörg hat Post von uns bekommen, das freut uns natürlich auch, weil die war auch sehr, sehr lange unterwegs. Und er hat Lauber hat geschrieben, er hat die QSL-Karte vom März erhalten und im April die für Februar sowie nochmals die QSL-Karten für Dezember und Januar. Christoph Paustian hat uns auch geschrieben. Er hat auch einen Aufkleber drauf geklebt. Du bist mein King mit einem <lacht> Löwen mit Schwimmreifen. Herzlichen mhm. Dank. Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager. Er hat uns mehrere Artikel geschickt. Ein fröhliches Drachenbootfest wünscht Paul. Das Drachenbootfest ist nun schon vorbei, aber er hat uns hier das geheime Leben der Drachen, mit Drachen, die man steigen lassen kann, Ach so, beigelegt. Ja. ja, solche Feste gibt es in Taiwan auch, wo man ja, Drachen bestimmt. steigen lassen kann. Ja, genau,
2: genau, vor allen Dingen an der Nordostküste, wo der Wind immer sehr stark ist, da gibt es sehr viele solche Drachenfestivals.
1: Da gab es ja vor ein paar Jahren mal so einen Vorfall, wo ein kleines Mädchen sich in so einer Schnur verfangen hat und mit diesem Drachen dann, weiß nicht, 10, 20 Meter in die Luft geschleudert wurde mit diesem Drachen.
2: Und das war gar nicht der Einzelfall. Dann hat man festgestellt, auch in anderen Ländern hat es ähnliche Unfälle gegeben. Wie zum Beispiel in Vietnam, kann ich mich noch daran erinnern.
1: Aber dem Mädchen in Taiwan ist nichts passiert.
2: Das Nein, ist wieder sicher gelandet.
1: Mhm. Dann hier eine Köstlichkeit, die auch in Taiwan überall zu bekommen ist. Isst du das gern?
2: Ja, schon. Meine Tochter vor allen Dingen. Schmeckt ihr ein bisschen das ist sogenannte Dan oder 10.000 Jahre Eier, oder? Äh, eigentlich tausendjährige Eier, <lacht> Nicht 10.000, <lacht> tausendjährige
1: Eier. Das ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Besteht. steht, tausendjährige Eier werden fermentiert und sind eine Delikatesse der chinesischen Küche. Sie sind ungekühlt bis zu drei Jahre lang haltbar und schmecken nicht so schlecht, wie sie ausschauen. Nein, sie schmecken wirklich nicht schlecht. Man muss auch sagen, also sie haben so einen ganz leichten, angemoderten Geschmack. Aber diese tausendjährigen Eier, die isst man nicht einfach so wie ein hartgekochtes Ei oder ein Osterei. Die isst man normalerweise zusammen mit frischem Tofu. Man kann sie auch anders in der Küche verwenden bist du sie denn am liebsten oder deine Tochter?
2: Äh, wir braten das diese Eier zusammen mit Blattgemüse zusammen und so dann schmeckt es äh, vierfertig. Wir verwenden wirklich sehr viel solche Eier tausendjährige Eier nicht zehntausendjährige. Ja. bei uns vielleicht sind sie in der Küche länger und Einige
1: Fotos, chinesischer Garten in Wien und botanischer Garten, herzlichen Dank. Dann hat Bernd Seiser geschrieben, dass am 14. August wieder eine Skype-Unterhaltung stattfindet. Das ist Samstag in einer Woche, Startzeit ist 18 Uhr UTC und man kann sich auch später noch zu schalten. Auch neue Gäste können teilnehmen, bitte die Skype-Angabe Sabrina mitteilen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, zuerst ein Gruß zum Vatertag in Taiwan, der wird am 8. August gefeiert, also am Sonntag, sowie zu ihren Geburtstagen möchte er Gerne beglückwünschen Dieter Buchholz in Klein-Oschersleben, Hörerclub club Ottenau, Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg, Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus, RTI-Hörer-Club mitglied Rüdiger Schlag in Hilchenbach, Norbert Marschang in Fischbach im Taunus, Ulrich Stümke in Essen, Engelbert Bürstner in Saarbrücken und
2: Manfred Entler in Mittweider. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
1: Radio Taiwan International am Freitag, dem 6. August 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch weitere Nachrichten, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem youtube Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz
2: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chou Bi Hui. Oh, die Yama, die